0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，晃姐好。哎，我最近看了一条新闻，说焦虑的人特别多。<笑>是，你焦虑吗
1: ？我之前还好，但现在也开始焦虑了
0: 。你焦虑什么呀？
1: 小孩的成长。父母的身体健康每况愈下，甚至说大点儿，就中国这经济形势啊什么的都会有。而且我特别容易被周围人影响
0: ，你周围人焦虑，你就开始焦虑。
1: 对，周围人可能他焦虑的是感情问题呀、啊，然后经济方面的问题啊，但是我就会被感染。我年轻的时候我会
0: 劝他，多大点事
1: 啊？现在我劝不动了
0: 。哎，你觉得你现在焦虑多，还是年轻的时候焦虑多
1: ？年轻的时候。
0: 所以你现在焦虑还是少了点儿的
1: ，少了点儿。就现在我焦虑，我觉得是因为我思考了。年轻的时候是欲望特别多，得不到就会特别焦虑，就会不知道自己将来会变成什么样，啊、都可害怕了。那时候我记得特清楚，就是睡不着觉，睡觉之前想今天想要买的鞋子，想要买的玩具，然后想要追的姑娘，想要投进的盖斯。那就是青
0: 春期的时候呗
1: 。呃，我青春期长吧，可能我我到三十岁。<笑>都有很多想要而得不到的东西，我就会焦虑。焦虑，我觉得它不是纯粹的欲望，就是我老觉得我应该能拿到那个，但是我拿不到，我就有点凹。恼，然后我就睡不着觉。啊、哦，你
0: 是这种焦虑？
1: 对，我现在是能睡着觉的那种，但是我醒过来会稍微有点犯愁。我觉得那个东西就是年轻的时候不知道什么是压力，他觉得是动力
0: 。你还是大面积的焦虑，就是说大事儿，你解决不了的事儿你也着急是吗
1: ？对，会的。嗯。
0: 我不是，我焦虑都是一件具体的事儿。我好长时间不焦虑了，但是前两天焦虑了一回。我们不是有个微信群，就是我和我老公和我女儿吗？嗯、<笑>我女儿今年开始走读，她自己坐地铁去学校，再坐地铁回家，在巴黎。然后她就说地铁里头出事了，下一班地铁要到晚上七点半，我就开始焦虑了。我表面上。在群里说你要当心啊，七点半挺晚的了，但是我就开始焦虑了。他那儿七点半差那么六个钟头呢，这儿不就晚上已经十二点半了吗？嗯。然后我就等到两点半，他说我到家了，我就觉得我可以睡觉了。这算焦虑吧？这太算了吧？嗯。我焦虑这事儿，我什么都管不了，但是我都是这种点上，比如说。朋友要是聚会谁晚了或者是什么晚了，人家都会想要、啊，那肯定就是堵车啊。我不是聚会要是晚了，你要是差不多二十分钟以后，我就想不会出车祸了吧，不会出事了吧？他是不是病了呀？他是不是到医院去了？我会把他想到是最坏最坏的情形。嗯
1: ，您这还真的就是焦虑
0: ，这就是典型的焦虑症吗
1: ？对，这典型的焦虑，因为一般来说说是着急和焦虑是不一样的。
0: 你说我这叫着急还是叫焦虑啊？
1: 您这是焦虑，因为您过度想象不好的事情， oh, 这就是焦虑
0: 。我每次都是这样，只要是有人稍微那什么，尤其是家人<笑>稍微晚一点，我就焦虑。其他的事儿我倒不焦虑。我年轻最焦虑的一件事儿是那个时候我不是在标国嘛，嗯，我们就接了那个客户，我上次好像讲了，就是做活塞的。德国那个活塞厂呢，叫 c o b e n Schmidt。c o b e n Schmidt 的老总呢，是我在德国金属的时候，你还记得我告过一次黑状吗<笑><笑> h a i r Doctor Binder。嗯，这个 h a i r Doctor Binder 呢，后来就从德国金属走了呢，他就去了 c o b e n Schmidt 当 CEO。他就找到我，他说我到了 c o b e n Schmidt 了，我们在中国呢要跟上汽签一个合同，做一个合资企业。但这合同已经签了八年了，还签不下来，不知道里头出了点什么问题。我就想，你能不能给我当一次商务顾问？然后那个时候，我不就去了标国了吗、嗯？我说可以。我说我现在在标国，我们正好是做这个的，我们就签了一个商务顾问的合同，然后就开始做这个项目。发现他们其实作为外企来讲，跟中方的沟通是有问题的，他们会把有些事情想得特别坏，中方也会把他们想得特别坏。<笑>比如说，中方就会想，他们来了肯定要开好多人，然后他们就会想，这个厂子现在肯定是有好多人就已经退休了，我们要扛好多好多的这种福利的包。实际上，桌面一谈，直接捅破了、嗯，说清楚了，不是在那儿想，他们在焦虑这些事情，实际上都不是事儿，因为那个厂子挺年轻的，也没有太多的福利啊什么这些。上汽呢，如果说太多了，他也能够。吸收一部分到他的那个集团公司里头去。后来呢，我们就两年吧，就在那儿谈判磨来磨去，就把这个差不多签下来了。我就记得那个时候老飞上海，两年也是挺长时间才把这个磨下来。上汽底下那个活塞厂的厂长徐厂长特别希望这个能成，因为当时在国内的。发动机制造里头，活塞是一个非常关键的一个部位。虽然国内也有其他的活塞厂，但是能做到德国人这么精准的，是没有的。德国人呢，他真的是要求特别精细的。他认为那个活塞的价格能够压下来，就是靠每一道工序到下一道工序停在那儿的零件会少。当时我说为什么要把这个少？他说因为你停在这儿的零件。它就要耗材料，它还不是成品，那这个钱就是压着你账上的。它一道工序到下一道工序，最多不能超过十个。活塞有十六道工序，所以它就是从一道工序到下一道工序中间，它要把等下一道工序人去做的这个量减到最低最低。嗯，我们就要去干什么事儿呢？我们就要到他们活塞车间去测。当时我就觉得，哇，这是资本家呀，太过分了！让我们去测什么呢？就是每一道工位，工人如果去上厕所要用多长时间？因为那厕所不是在那个车间的一头吗？中间走的那个，所以我就记得十六道工位，我就得当那个女工，罗源当那个男的工人。就我们每天到晚要去测，如果说去上厕所要多长时间？工人就已经开始焦虑了，说这是以后要不许我们上厕所了。<笑>然后我们就只好再说，不是，我们是要测出来，比如说每三四个小时你要去上一次厕所，这个时间会拖多少？然后我们就要把每一道工程时间最长的、最繁琐的这个挨的厕所更近一点，他们去上厕所就会时间短一点。我们做了好多好多这种事情之后。呢。终于要签合同了，我就觉得特高兴。完了，因为也是一个大合同，好像那个时候两千万美金以上的合同就已经算是大合同，要报到中央批一下了。好像两千万之下的市委批就行了。他那个差不多是一个四千万的项目，算一个大合同。然后碰见大合同的，一般市委都会出来的，因为算是引资嘛，是一件特别好的事情。或者是合资了省外汇了，嗯嗯，说好了哪天签合同，怎么怎么着。市委也有一个副市长出来，然后我们这边呢，我也跟陈小鲁说了，我说你得来啊，给撑个门面什么。小鲁也说可以过来，徐厂长也特别高兴。德国人呢也预先都到了，然后就等着这个 Herr d r Binder 过来了。就在等他航班过来的时候呢，他在飞机上给我打了一个电话。材料吧，都是一摞一摞，你看那合资企业哦，天哪！尤其是技术这种合资，它的所有的附件特别多，到我差不多腰这么高的一落材料，要准备好像多少份啊？什么二十份什么的，你就想签那么一摞，手都签麻了的。材料都已经准备好了，完了请市长，请上汽的老总签的资料，也上汽的那边签的，我们这边签的，签字的桌子。都布置好了，还有那个上头热烈庆祝德国,国科本施密特公司和上汽火灾厂签约仪式横幅，什么都拉出来了。他老人家在飞机上给我打一电话，晃，我有一个消息得跟你沟通一下。科本施们呢，卖出去了，所以呢，我有一个新的董事会。我们跟中国的这个合资呢，还没有过。老的董事会过了，新的董事会还没有过，哎、所以这次我到上海可能签不了。我觉得我这辈子的所有的焦虑就在这个时候，我当时我差点没虚脱了。你怎么跟中方交代啊？就老外他不理解这个是上上下下。那我觉得我跟徐厂长说了之后，徐厂长人都傻了
1: 。哎呀，我听到让我都焦虑了<笑><笑>，而且对中国来说不仅仅是生意啊。这个面子上是，事情、啊，对,对政治，对
0: <笑>我就觉得这个不可能的。哦，对他没有上飞机，我说不行，你必须得要找到你未来的那个买家，要跟他把这件事情讲清楚，把这个事儿说好了。他就上飞机之前给我打那么一个地方，欧洲飞过来也就十几个钟头。你想中方那边都已经准备成什么样子了，都已经横幅都拉完了，他这时候他告诉我。他不能签了，我说这个不行，我说 Doctor Binder， 你必须得要那什么。可能是这辈子我做的自己很骄傲，但是我也觉得是最胆大的一件事儿。我说没关系，这边我来给你那什么，你就上飞机吧。他就去上飞机，我转过头来我就跟徐厂长说了。徐厂长脸儿都白了，肯定你知道吗？徐厂长是跟你一样的高高大大的一个男孩子，我觉得他都快当时就晕倒了。他是主管这件事情的，你想想，他上头有集团，集团上头有上海市，所有的这些，我都不敢跟陈小鲁说。我说这事儿我要跟陈小鲁说，陈小鲁非把我给骂死不可。找这么一个客户就，就他都不干洗脸，他得干洗我的脸了，拿块砂纸给我干洗脸。我就想，我谁也不说，我就等着 Doctor Binder 呢上飞机。我说你来吧，反正咱们有得解决方法。他说我去会不会还不如我不去啊？你跟他们说一说。我说不行，来你是必须得要来的，不是不签，只不过是可能推迟，你就必须得来。心想我怎么着我得把他骗来，他要是再不来，那我就更没法交代了。我说 Binder 还是会来的，但是来呢，我们先安排了。一天的时间去参观呢，还有这些，这个时间你可能就得给我，我得逼他有一个结果出来，把这个签约什么的稍微往后挪一天。嗯嗯嗯原来是先签约再去玩，咱们先玩，然后再签约。你看这样可以不可以？那徐、个、长生说：“你有把握吗？”我说：“我没把握，能怎么办？没把握，那你现在就去摊牌。”他说：“我这个要跟领导撒谎。”我说：“反正你看着办，你要说真话也行。<笑>”他说：“我要现在去跟领导这么说，领导肯定就说这个买卖不要做了。这些人太不像话了。”我说：“你看，那怎么办吧？你就按照我。”然后徐厂长那边回去就跟他们领导说，可能要先去干一些什么，最后推一天，我也不知道他怎么说的哈。Binzer 就上飞机了，我就去机场接他。他下了飞机，我就跟他说：“我告诉你啊，你不签你就走不了了。<笑>”哎呀！然后他当时然后<笑>那边，也脸都白了，说什么意思？我说你知道吗？中方这边准备的多么全面，他们给你做的所有东西。我说我告诉你，这次别说你走不了，你就是过两三个礼拜，你真走了，你也再也不要来上海了，因为你太丢人了，真的不能这样。冰振说有那么严重吗？我说你现在去找你那个人，赶紧给他打电话，就是说这个 deal 必须得签。哪怕签了之后他的董事会不批，那也以后再说。但是已经到这节骨眼上了，就必须得签了。他说：“可是我这样做我是违背的。”我说：“你给他打了这个电话，不就不违背了吗？”然后他说：“那你肯定就是……我说反正到时候咱们再说吧，你就必须得签。”他老人家到了酒店，我说：“你呢？”就开始给他打电话。然后他说：“不行，那个人在飞机上，他在飞美国。”我说什么时候飞到？他说差不多得要七个小时之后，他才能飞到。我说你肯定有办法找到他。他说他的飞机上倒是有电话的，嗯、但是呢不是紧急情况。我说我说还不紧急，我说你不要这么，<笑><笑>我说你什么叫紧急？但是你知道中国人的概念和外国人的概念这时候是对不上的啊！而我就这是焦虑的哦，他说。啊！我刚下飞机，你能让我休息一会儿吗？我说我不走，我就坐着你房间里头，你也甭想休息，你也么？他说我洗个澡行吗？我说你去洗澡去，我就在这儿坐着。然后我就觉得这个女的是不是疯了，就不让人家一个大高男洗澡去完了之后就非给他病，我说你必须答应我，你给他说那我也需要换个衣服、洗个澡什么的。我说你该做什么嘛？我就在这儿坐着，我等着你打电话。然后他就说：“我求求你了。”他说：“我这个人还是需要私人空间的。你可以坐我门外，我保证我洗完澡，你就可以给我四十五分钟时间，我稍微收拾一下。我刚坐了十个小时，从法兰克福飞过来的。”后来我说：“那我会就在门口坐着。”然后我就在门口坐着，洗完澡，他还挺好的，开了门说：“你进来吧，你接着跟我说。”然后他说：“我把我的同事叫去。”他把同事叫过来，然后他的同事呢，都因为是跟我也都。谈判了两年了啊，完了然后呢，就说我们都同意洪晃的意见，也就是最后一锤子了，最好是我们把它签掉。如果后头有什么问题，我们再去跟中方协商做调整。然后我说，你看，别说你别来了，他们这些在这儿安装设备啊，是因为他们进口了他们好多设备。我说你在这儿安装设备的工程师、啊，估计饭都吃不着了，你等着吧。<笑>然后他就说，哦，这么严重，他就赶紧给在飞机上头的那个。未来的董事长打了个电话，说我们有这么一个情况，我们得先签那边的，好像意思就是说要考虑一下，要再给什么那边的董事长。我焦虑。这时候徐厂长,长就跟我说，总公司的人来问我们进展怎么样，明天如果是旅游几点出发什么之类的。这时候已经是半夜，好像是十二点多了。然后我说你等一下哈，我就从那个屋子里头跑出去，我说哎呀，我们董事长。有点心脏不好，他突然间觉得心脏不舒服，我们晚上得去看病。他们马上说我们要不要叫救护车？我说不用不用不用不用不用那么大动作。我说待会儿我悄悄带他去看病，这你们也不应该让市里头知道。这要真是一个董事长死这儿了，我就两边撒谎。我说这个要真的是出了点事儿，也不说。我说他现在吃了药了，正在睡觉呢。但是咱们今天晚上就得让他好好休息。完了之后，明天早上。再看他们，他们说：“哎呀，你这个什么呢？”我说：“没关系，他是德国人，他已经带着他的各种各样的药物。我觉得咱们刚开始不要搞动静那么大。他认为他好好休息一下就 OK 了，那咱们就 OK 了。我就把中方又给劝走，就说明天早上旅游的这些事情虽然有安排了，但是听我通知好不好？如果说他想明天早上晚一点出发呀什么的，那个时候中方安排的东西都是八点吃饭。”九点出发，咣咣咣咣，一天下来，<笑><笑>周围啊什么的，什么豫园什么转一圈，什么上海的，我说这些咱们看他要休息啊还是什么，中方就说你肯定不用去医院嘛，我们叫幺二零可以的，我们上汽这方面的能力很强的，这上海的医生很好的，我知道，我说肯定都很好的，但是千万千万不要这么大动静，好不容易把中方给安抚下来，我就又回到那个屋子里头啊，就看那屋子里头都已经吵起来了，斌儿就说我为什么要这么做？我没有必要这么样去逼着我新的董事会去这么做，这个是不合理的。有些事情它要推迟一个月，就推迟一个月。你们为什么不能去跟中方？我说我跟你说啊，我已经跟他们说了，你心脏不好。跟我们的董事长说，<笑>你要再这么下去，就我心脏是快不好。<笑>然后我们就在那个屋子里头一晚上没睡，基本上一个小时打一个电话，就我逼着他一个小时打一个电话，说能不能批，能不能签，他也不要负责任。我估计踏实到最后他就退休了，这是他最后一个买卖，他把这厂子卖了，他就觉得挺好的。怎么突然间就跑到中国来签个字？然后他说：“哎，我上飞机之前，你为什么不告诉我会有这些事儿？”我说：“我要告诉你有这些事儿，你还会上飞机吗？”他说：“那你是把我给圈来的。”我说：“你不要这么说，你不要这么说，你还把我圈了两年在这儿帮你签个合同，你到最后不想签啊？”我们那个时候说这个话的时候，一点没有开玩笑的意思，就已经很急了。他也觉得他那么大一个董事长，被我这么一个小屁孩儿，对吧？原来还是二十多岁就还给他告状什么的，因为他是看着我慢慢成长起来的，就觉得这小屁孩儿现在怎么无法无天了，就缺了点尊重那种感觉，给我诓到上海来，现在就逼我签合同。那一晚上他就一直在打。没有回复，说再等一等。他那个秘书接的电话说，要不然他还在飞机上，要不然他没有联系。他说你必须得等到他美国落地，他不落地，他不会在飞机上处理这个事儿，因为这个在我们眼里头不是一件大事儿，早签晚签都可以的。啊，就想不行，我得逼着他。一帮人熬夜熬到天亮，然后我跟他们说，我说不行，他昨天晚上还是没休息好，今天的旅游项目能不能就取消了？我们要到早上的。不是美国就开门了吗？那个人就该落地了吗？我和几个德国工程师又冲到他的屋子里头，你说你接着打电话，他落地了，<笑>他就接着打，差不多折腾到下午一点来钟，又通上话了。那边也说，那你就先签吧，应该是没有问题。啊、哦，完了，这个时候我再去找徐厂长的时候，看见他躺在沙发上都快虚脱了。<笑>他跟我说：“洪旺呀。”我是从来没有骗过我们领导的呀，你晓得不晓得呀？我这个是大事情啊，这个样子不签，知道领导知道我在骗他们，他们都觉察出来，什么心脏病不心脏病的呀？上汽已经觉察出来，说是不是他们不想签了呀？说这可不行啊，就已经开始给徐厂长说，你这个事情，你是不是应该说实话啊？你可知道你是我们中方的人啊？你可不能被那个小家伙洪晃给骗了啊！到最后，我说徐厂长，明天一切照常，你就跟大家说，都已经 OK 了。哎、我这辈子过得最紧张的一天时间，焦虑到头了。完了，从那以后，我就说，我再也不干这种事儿，以后爱钱不钱。就是最焦虑的一次
1: 。后来都一切顺利了。
0: 签了，完了就那么多合同，每一页上他必须页签,夜签啊，他必须页签的、嗯，签到大家手腕都不行那那，那也行啊，签就行了啊。但是还是签了。吃饭的时候，上汽的那些人，还有上海市的人，看着董事长说：“你心脏好点了吗？”<笑>他也就忘了我跟他说了怎么回事。不配合有时候你这不配合，说我一直很好啊。<笑>他们说：“啊。”那你今天为什么没有去旅游项目啊？然后他就特实在的说啊，我得接几个电话，处理点紧急的事。然后所有人就眼光就看着我。<笑>这时候除了承认我撒谎，我也没办法了哈，就这么不配合就把我给卖了的，也就卖了。但是我心想，反正合同签了就行
1: 了。哇，太不容易了，好刺激啊！这一集、啊
0: ，对我死的心都有了。两边骗，从那以后我就决定我再不骗人了，因为。骗人的感觉特别不好，<笑>而且你要圆一个谎言，你还得撒一百个谎，为了圆一个谎，关键也没人配合你，<笑>两边都不太理解。徐厂长跟我们谈判了那么长时间，我也很同情他，就是一个厂长，特别想把自己厂子办好。他也知道，如果说没有德国人的合资，他的培训、他的设备、他所有的这些整个流程。必须要有所进步的，他也是特别渴望这个厂子好，他才是着急到这个样子，不是像那种想象中的当官啊什么。他觉得签了这个厂子，他就生了，生了他就可以怎么着。他也不想生，他就就想管这个火柴厂，他已经管了很多年，他对这厂子有感情。一说焦虑，我就想起来这件事，因为这是我这辈子所有的事儿里头最焦虑的一件事。
1: 太紧张了，我都出汗了。听着，嗯
0: <笑>，我小时候吧，因为我不是在胡同口就是送冰棍儿差点把我最喜欢的那个阿姨被我姥姥给开了嘛，所以我就知道撒谎这事儿是要负责任的，是有代价的。然后我还是比较诚实的一个孩子，一直到这次超级焦虑撒谎以后，再也觉得我不行。好多人撒谎还是需要。一个是需要胆儿，第二是需要非常缜密的思维<笑>逻辑的。就因为你撒了一个谎，你就得记住为圆这个谎，再去撒第二个谎。然后你为了圆第一个、第二个谎，你还会去撒第三个谎。然后这三个谎的中间的逻辑关系你要记住，你要有这个逻辑关系，你再去撒第四个谎，没完没了的，你知道吗？从那以后，我就觉得好吧。不管是多少钱，也不管是什么，失去这些都是可以的，但是真的是不能再走一遭这种样的感觉了。唉，我那时候觉得当咨询也挺那什么。后来回来，我就给小鲁他们讲这个故事，他们就特别刮目相看的说：“哎，你还会骗人啊？”给<笑><笑>我气
1: 了。最难的还真不是骗人这一段啊，这故事里最难的就是你得让两种价值观你统一一下
0: 。德国人不理解。签这么一个合同，为什么是这么大的事情？他们特别不能理解，说你为什么不能跟他就直接说呢？说科班被被卖了、嗯。我说这个就关于你一个合作的诚意的问题。跟我谈合同，你不告诉我，马上你就不属于你自个儿了，别人就要给你做主了。然后你不跟我知会一声，到签合同的头两秒，你告诉我不能签了。我说这个就是特别大的问题。他们就说。我们不这么认为啊，因为同样的合同肯定会签的，但是只不过会推迟一点。我说，但是这个推迟是不可能的，你前头已经谈了八年了，我又给你谈两年了，这十年的一个合同人家都熬下来了，你就最后一哆嗦了，你这非在这儿开始说你要什么有箱？我说中国人听起来的绝对不会相信你会有一个新的董事会还是怎么样，人家就是觉得你在最后的时候你耍赖。你还是里头什么条款，你要提了出来，拿这个做一个代价，再去跟他们谈去。我说中国肯定会怎么样看你的
1: ，就是诚信问题。而且跟中国做生意，咱们前两期也说嘛，一个是合同，一个是情感。即便这合同里边可能你有各种补救的办法，但你失去了信任，你就再也没机会了
0: 。但是他们都不理解这一些的，嗯、因为对他们来讲，生意是一个冷冰冰的一件事情。对。
1: 人家是真在商言商、哦哦，对，反正而且他觉得自己强势嘛，早点晚点都无所谓
0: 。早点晚点对他来讲是特别无所,无所谓，他就觉得这件事情在中方也是这样，因为他就觉得上汽是那么大一个厂，你已经跟奥迪合作了、嗯，你已经有桑塔纳了，卖的全国那个时候桑塔纳，我的天哪，真是全国的车，它都不止半壁江山
1: ，满大街都是。那是哪年
0: ？九几年嘛？
1: 那是桑塔纳两千的时代了。普中国好像百分
0: 之六七十的汽车市场上跑的都是桑塔纳。
1: 对，那时候豪华车就是帕萨特，反正都是大众啊
0: 、嗯，对吧？对，
1: 对帕萨特比大众绝
0: 对是垄断性的在中国市场。是，后来签完了，大家当然就是挺高兴的，他们就去德国 ，Kobenschmidt 是在德国北部，他们就带我们去玩去了一个小城叫 Tübingen。有个 t b g 宾 n 大学是特别特别著名的，乔老爷就是那个大学毕业的哲学的博士。Oh. 他们在边界上头，等于 t b g 宾 n 他们那边快到阿尔萨斯了，跟法国是结壤的。阿尔萨斯不是曾经被德国人嗯，什么最后一刻的那个，就是在那儿、嗯，中国人都知道这个。他们到了阿尔萨斯边界的那个时候，可能我还是那个法国老公。法国老公就去找我，可能我是在那完了之后，跟他一块开车回马赛的那感觉，到了那个边界还在德国那边，德国人和法国人就吵起来了。<笑>德国人呢管那个猪肘、酸菜， oh. 就是你知道德国有一道菜，就是那种你要去那个普拉那，就一道巨大的一个大猪肘子，还是白炖的，旁边还有白炖的肠什么的，完了配。一大碗酸菜在那儿的，那个就是德国的一道名菜，在法国阿尔萨斯呢，同样的一道菜是有的。德国人管这个酸菜呢叫 z a u e r k r a u t 法国人呢管这个酸菜呢叫 c h u k u t 对中国人来讲，酸菜就是酸菜，就是东北酸菜，大白菜给它腌酸了，我们就觉得这不就是东北酸菜吗？德国人和法国人就吵起来，就是 z a u e r k r a u t 好吃。<笑>还是舒库的好吃，两边就炒得不亦乐乎的。所有上海人在那看，上海人说：“我觉得哪个都不好吃。<笑>”东北人的酸菜有什么好吃的
1: ？那地儿好神奇啊，它跟东北的那个地理位置也特像
0: 。嗯，他吃
1: 的东西就是东北菜，而、哎、还有血肠呢
0: ，血肠有的，对吧？
1: 哦、德国杀猪菜特香
0: 。那个时候所有的焦虑就都没有了
1: ，一颗心也放下了，是吧
0: ？收获的已经签完了，徐厂长啊，他们去。实际上也是一个礼节性的互访那样子，签约以后啊，要到那边厂子里头，所谓的培训，但是实际上大家都知道，训嘛也是要训一训的，但是大部分时间就是陪着玩其
1: 实就是福利啊、就是福利。签约的时候都在那里边，这我熟，我原来阿尔卡特啊，对中国联通、电信、移动都得送培训，对，我看这培训怎么好几百万呢？带着人一家子来旅游嘛，就这套东西，但那都是后边的甜点了。
0: 对，那都是后头的甜点，所以我们就去旅游了一趟，还挺好玩的。看着法国人和德国人炒酸菜是谁们家做的好，<笑>然后一帮上海人在那儿已经是根本吃不了他们那个这种大块肉的这种样的晚餐了。上海人多细腻啊！<笑>嗯，这帮人说有没有中餐馆？咱们实在是这个胃受不了了。<笑>后来的焦虑就咱们还没说到那儿呢，主要就是有了小孩儿以后，我觉得就是说有孩子和没孩子的焦虑是完全不一样。这我太没孩子的时候的焦虑吧，就是过了就忘了，生活就变成又是一片蓝天了，没有太多的去想这些事情。我就是事件型的，有人晚了，比如说老公说我十二点回来，十二点不回来的时候，人家说你是不是特别怀疑他去什么有外遇啊？这个还真的不是我的焦虑，我大部分焦虑就是怕出车祸。<笑>我不知道为什么，我就每次都把事情想到坏到那种极致的那种样子。你说，那你不觉得他要有外遇是更要命的事儿吗？我说没有，我觉得这个有外遇还可以，至少人没事，没事就但是这人出事儿了，那就完蛋了。我的焦虑后来就是完全是一点一点的，必须得有件事儿。然后一般这事呢，就是说家人没有按时到达预约的地方，就会有这种样的焦虑。除此以外，真的没有什么焦虑。一直到有了小孩以后，嗯，有了小孩以后的焦虑就成了一片一片的焦虑，不是点了就不是谁没来了，<笑>就是坐着那儿不吃饭不喝水的就开始焦虑一会儿。
1: <笑>我特别懂。
0: 你懂吗？就是我觉得我们的听,我我的听众也会懂。有了孩子以后的焦虑就不一样了，就变成你可以焦虑一周的，或者焦虑好几个月的，这事儿怎么办呢？放
1: 自己身上什么事儿都不是
0: 。嗯
1: ，<笑>放孩子身上什么事儿都是事儿
0: 。对啊，就是比如说我们家小孩数学不好，我出差我要在飞机上一个人的时候，我就焦虑这事儿
1: 。我以为你要备课呢。
0: 因为我数学也不好，所以我教不了他，<笑>我也辅导不了他。这个可能是超前了一点说哈，我这辈子最后悔的事儿就是把我孩子送到国际学校去上学
1: 了。嗯,嗯,嗯
0: 因为我觉得这个是真的啊，就是这个跟网友们，这你们提前越早说越好。我觉得不用等到我说到我们家闺女出现以后再跟大家交代这事儿，我觉得越早提醒大家越好。千万千万不要把孩子送到国际学校。你要决定他在中国上学，你就不要把他送到国际学校去上学。将来你要让他出国留学，去一个什么中国学校的国际班就可以了
1: 。对，即便将来小孩你确定要给他送出去，你也可以在国内找个学校啊、哦，不一定非是那种私立的。对，而且说实话，现在那个生源也在下降
0: 。哦，那我这是火上浇油是吧？
1: <笑>至少咱北京很多国际学校都撤了。疫情之后撤了好多，而且其实现在学校的生源是在下降的，因为小孩的出生率下来了。像我们这一代孩子的成长历史中，千军万马过独木桥，现在是千万条桥，就一个小孩选着过。所以越往后，小孩子反而就没有那么大压力了。所以大家找那种公立学校或者怎么样的，还是好的。这些学校的教育能力也涨了，而且就像您说的似的，他有国际班了，他不像原来那样的。所以大家可以多点选择。
0: 嗯，我那个时候就焦虑，哎呀，各种各样焦虑。有的他数学不好，焦虑呢，因为外国人教数学和中国人教数学完全不是一个原理，他不是让你背。中国吧，因为我们的文字要靠死记硬背嗯嗯嗯，你才能认识写中文的。我们不当文盲的过程。和死记硬背是分不开的，因为中国的象形文字是你没有别的办法，太难了，太难了。嗯、你唯一就是说把这字儿抄一百遍、嗯，然后你就学会这个字儿，是再老用你就会知道了这个字儿。没有别的办法，它就不像英文呐，或者它是那种 phonetics， 是靠声音去辨别字的感觉嗯嗯嗯，它就不一样了，完全是可以不用那么死记硬背。比如说我要跟你说 alphabet。懂英文的人就是不会拼写很差的，你也能八九不离十的知道这个字该怎么写，你蒙不太错的。嗯、但是中文写字，光这白字就不知道写多少。他甚至跟
1: 发音都没什么关系，反而发音会误导这个文字的样子
0: 。对，是这么回事数学呢，我又不能给他补课，首先我数学就不好。我也没这水平。完了，我要给他找一个中国的老师补呢，他就更晕了，因为他所有的东西全是用外国的方法学回来的，以至于他现在数学好了。为什么呢？是因为国外到了那个 IB 毕业的时候，数学的题不是答题，是解题。嗯嗯,嗯，就你要用文字写出来，你这道题回答的对和不对无所谓的，他要看的是你用文字写出来你是怎么样去解答这道题。是写作文的
1: ，比较注重过程
0: 。对，只要你把这过程写的八九不离十，你到最后算错了也没关系。嗯，所以那个时候的焦虑就是一片一片的焦虑，每到要期中考试的时候，我就得焦虑。<笑>焦虑这事儿好像在当代社会是躲不开的哈
1: ，已经普遍现象了
0: ，大家都焦虑。哎，你去看过心理学大夫吗
1: ？看过呀
0: 。他说你什么呀
1: ？他倒没说我焦虑，他是说我有点偶尔会用表演型人格来解决问题。我有的时候是特别不自我的人格，极度狂妄自大之下隐藏着很深的讨好型人格。好吧。我说你再说我抽你！
0: 太复杂了，太复杂了
1: 。如果能意识到焦虑是一个好事儿，因为焦虑和着急相对来说，焦虑更多的是无能为力，着急就是赶紧办就完了。焦虑是想办使不上劲儿、嗯，这个再往后有的时候会容易抑郁的，觉得自己不被需要或者无能为力的时候，他有可能会抑郁。但是如果你意识到了，你是不会抑郁的，因为焦虑的前提是你有一个非常明显的 target， 有 target 的人不一定会抑郁。就是你无论如何，你都要守护这个事儿，保护这个人，录这个节目，吃这个饭，什么之类的。你虽然得不到，你又想办法
0: ，那不就要着急吗
1: ？你就是没辙呀，生生的没辙
0: ，老没辙，老没辙，就变成焦虑了。一
1: 个人会因为自己孩子学不好数学焦虑，但不会因为学不好数学抑郁。抑郁是他认为这个孩子不需要他了。焦虑就是说，我无论如何，我还要想办法，还要想办法。您看，您之前那个焦虑，就是你想各种辙。所以到最后，您最焦虑的不是您撒谎，撒谎就是您想出来的辙，你就是搞定了这件事儿啊
0: 。对，但是问题就是说，我就再也不想焦虑到我要想这种样的辙去了。我是特别能放弃的一个人。<笑>好嘞，我会有生理反应，就是我的肩膀就会耸起来。Oh. 我坐在那儿时候说话，突然间觉得我的肩膀就越来越往上耸，我就觉得 OK， 我要离开这个谈话。而且这件事儿肯定没法做，因为他已经让我
1: 不舒服，开始
0: 焦虑了,了、嗯。就是我的坐姿，我的所有的这些东西已经告诉我不行了。比如说，比如说直播带货，
1: <笑>别呀
0: ，是吧？前一阵子人家让我去，我要是看了大 V 的那种直播带货之后，<笑>我就越看那肩膀越怂，越看浑身全都紧了，完了之后手就攥拳头了。然后我说，这事儿我肯定不行，因为我不能够进入到那个状态。我觉得我现在进入到那个状态，肯定到最后要得病的
1: 。反正大家看那种已经看腻了，您可以完全做一种躺着就能做的直播，就讲故事，就不来他们那套，不洗脑，不重复
0: 。反正我就是看着温柔的重复，还是不温柔的重复，一二三点连接这事儿。我就看着，我就觉得呃，你找一人给
1: 您喊，找一话外音给您喊
0: 。那我还不能，你不要让我掐点儿，我是特别不能掐点儿的一个人。什么时候我得听话外音得喊？他们有的时候还能对得起，在直播间里，的，就我是看见那种所有的东西需要很大的制作能力的，我就快疯了。知道这事儿不行，看他的时候我已经开始焦虑了，我就放弃了
1: 。您后边可能还是会做，看情况。如果让您满足所有的条件的话
0: ，再说吧。反正我觉得有的时候人也得挑战一下自己啊，或者是怎么样的。但是我得找到一个特别好的理由干这事儿去。尤其到我这个年纪，我的目的性是什么？我为什么要去干这件事情，就很重要了。只要干事儿，你就会焦虑；你不会焦虑，你也会着急。你不会着急，你也会操心，对吧？你不操心，你也得干活啊。你为什么不在那儿躺着打游戏呢？如果说你现在对温饱已经没有什么问题了，
1: 嗯
0: ，到我这年纪我也该退休了，算一算我的积蓄也基本上能让我活到死，对温饱也不用太着急的这么一个状况。而且我要是着急。我总是可以临时想着给人写点什么东西啊，我也有解决方案。如果说我的积蓄花完了，或者再碰见一个缺德的银行，像德意银行，把我理财理成无产阶级，我就可以有一些办法去缓冲我的问题。所以我就觉得啊，我去干一件事儿，我为什么要干一件事儿？我为什么要去操心？我为什么要去干活？我为什么要去着急？我为什么要去焦虑？我焦虑会有什么样的情况？就。我得想清楚了，我要不想清楚了，我就觉得我没有动力去做，而这事必须得好玩、嗯
1: 、想找晃姐做直播带货的平台的或者品牌的小伙伴，听好了，就是你得让晃姐做内容，她可能对内容稍微感点兴趣，你让她讲讲故事什么的
0: 。上链接，<笑><笑>一二三，上链接
1: 。<笑>下期再见
0: ，<笑>下期再见，拜拜。拜拜